0: Wenn 2016 schlecht war, sage ich Ihnen ganz ehrlich, 2017 hat auch schon schlecht angefangen. Mein Kollege hatte am Silvester einen Skiunfall, den haben Sie dann mit dem Hubschrauber aus einer Tanne gepflückt. Ähm, und der ist jetzt erstmal außer Gefecht. Äh, und da gab es noch ein paar andere Fälle, die ich jetzt nicht vertiefen möchte. Also ich kann Ihnen euch sagen, die Indikatoren zeigen, das war 2017. Das <lacht> wollen wir nicht hören. Na ja, gut, also ähm, ich stelle mich mal ganz kurz vor. Ähm, der Chaos-Computer-Club Stuttgart, den gibt es, glaube ich, offiziell so seit ungefähr 20 Jahren, plus, minus, okay, 2001. Und die ersten Vorträge waren, glaube ich, 2000, 2004. Ich glaube, ich habe so ziemlich einen der ersten Vorträge gehalten. Und ich habe zu diesem Thema mit dem Internet das, den ersten Vortrag gehalten 1990 in Österreich, in Linz. Und deswegen kann ich mit Fug und Recht behaupten, ich bin Internetnutzer seit ewigen Zeiten. Ähm, und ich kenne mich ein bisschen mit der Technik aus, weil ich das auch noch äh, beruflich mache, äh, wo ich eben so eine klein, sehr kleine Firma, Two Guys and a Router sozusagen, ähm, äh, Internetinfrastruktur zur Verfügung stelle. Ähm, und ich mache das... Es gibt hier in der Region Stuttgart die IHK, die Industrie- und Handelskammer, die haben einen ITK-Ausschuss oder IKT-Ausschuss. Da sind wir uns nicht ganz einig, ob das ITK oder IKT heißt. Ähm, und da bin ich auch seit vielen Jahren aktiv. Das Gleiche für die Region Stuttgart, auch bundesweit, da gibt es einen gleichen Ausschuss. Und daher kenne ich die Diskussion über Glasfaser-Telekommunikationsinfrastrukturen praktisch aus dem Blickwinkel hinter den Kulissen. Und dieser, dieser, dieser Blick hinter die Kulissen ist so spannend, dass ich darüber einen Vortrag halten möchte. Und der ist sehr lang, deswegen versuche ich schnell zu reden und schnell durch die Folien zu gehen. Warum diskutieren wir in 2017 in einer der industrialisiertesten Zonen dieses Planeten die Frage, warum man Glasfaser flächendeckend ausbauen muss? Was, was ist der Grund dahinter? Antwort, weil wir es in einer der industrialisiertesten Zonen dieses Planeten nicht haben. Und da meine ich nicht bloß die Innenstadt Stuttgart oder die Stadt Stuttgart oder die Region Stuttgart, sondern das meine ich übertragenerweise auch für Baden-Württemberg. Auch Baden-Württemberg als Flächenland ist eine der industrialisiertesten Zonen dieses Planeten. Und dann zitiere ich Herrn Herzog von 1997, das ist ja gerade wirklich zeitpassend. In hochtechnisierten Gesellschaften ist Innovation eine Daueraufgabe. Und wenn wir in der Region Stuttgart und ähnlichen nicht wirklich flächendeckend Glasfaser zur Verfügung haben, dann haben wir erkennbar in der Innovation irgendwas verpasst. Vor ungefähr 150 Jahren war eine der Schlüsselinnovationen in, einem sehr armen, in einer sehr armen Region Baden-Württemberg, beziehungsweise Baden und Württemberg waren um 1850 herum sehr arme Regionen in, der Bundesrepublik, in, in, in Deutschland, ähm, haben wir trotzdem Innovat äh, Investitionen begonnen, die hießen, wir bauen uns ein Wassernetz, wir bauen uns ein Eisenbahnnetz. und ich möchte den Aufbau einer flächendeckenden Glasfaserversorgung vergleichen mit dieser Art von gesellschaftlicher, politischer und sagen wir mal auch wirtschaftlicher Innovation ähm, und sage, das müssen wir diskutieren, das ist Thema. Und ich möchte einen Punkt äh, verargumentieren. Es geht nicht darum, schnell ins Internet zu kommen. Das ist zwar schön und nett und so weiter, aber es geht vor allem auch darum, dass jede Bürgerin und jeder Bürger heutzutage das Recht haben sollte, sich seine Daten zu Hause zu speichern, sodass er und oder sie ausreichend Kontrolle darüber hat, wer Zugriff auf diese Daten hat. Das ist nicht einfach. Das erfordert natürlich viel Denkarbeit und Software und so weiter und so fort. Aber das ist perspektivisch in einer Informationsgesellschaft das, wo wir mittelfristig hinwollen. Warum Glasfaser flächendeckend? Damit man seine Daten zu Hause behalten kann, zur Aufrechterhaltung der eigenen Privatsphäre. Flächendeckend. Wenn Sie heute in der Diskussion, in eine politische Diskussion gehen und sagen, ich hätte gern einen Glasfaseranschluss, sagt Ihnen jeder, das ist doch kein Problem, Sie können doch einen kriegen. Da hat er recht. Aber Sie kriegen ihn im Rahmen eines Einzelprojekts, wo es davon abhängt, wo Sie sind. Und wenn Sie. Drei Häuser weiter sind, kann es sein, dass Sie diesen Glasfaseranschluss nur noch zu deutlich höheren Kosten kriegen, als wenn Sie an einer anderen Straßenecke sind. Wenn Sie also Glasfaser nur dann kosteneffizient bekommen können, wenn Sie in bestimmten Gebäuden in einer, äh, in einer Fläche sind und in anderen Gebäuden kriegen Sie nicht, dann ist das trivialerweise nicht flächendeckend. Flächendeckend heißt, in jedem Gebäude für wenig Geld und dann kommt der nächste Aspekt, der sehr wichtig zu verstehen ist. Wenn Sie ein Glasfaser ins Gebäude bekommen, aber derjenige, der Ihnen das Glasfaser ins Gebäude legt, entscheidet, was Sie darüber machen können, weil er die Art und Weise, wie er Ihnen das Glasfaser liefert, technisch definiert, dann können Sie nicht alles machen, was Sie über eine Glasfaser machen können. Über eine Glasfaserstrecke können Sie Stand heute, wenn Sie sie im Gebäude haben, alles anbieten. Oder nachfragen, es geht um beides. Sie können von Ihrem Wohnzimmer aus, wenn Sie einen Glasfaseranschluss haben und Sie den entsprechend designen, dann können Sie für alle Europäer einen TV-Kanal anbieten, den auch wirklich alle Europäerinnen und Europäer gleichzeitig zugreifen können. Das ist eine technische Fähigkeit dieser entsprechenden Glasfaser und die können Sie Stand heute nur dann, wenn die Struktur der Glasfaserinfrastruktur auch so funktioniert, dass Sie diese Dienstleistung anbieten können. Und das ist nicht trivial zu erreichen. Mittelfristig, Informationsgesellschaft, haben Sie vielleicht in Ihrem Wohnzimmer eine tolle künstliche Intelligenz stehen und Sie möchten deren Dienstleistung anbieten nach außen. Das können Sie nur dann, wenn derjenige, der Ihnen die Leitung zur Verfügung steht, nicht sagt, Du machst da tolle Dinge, kann ich bitte 5% an deinem Unternehmen haben, bevor ich diese Dienstleistung dir zur Verfügung stelle? Sie können aus Ihrem Wohnzimmer hinaus einen europäischen Mobilfunkprovider bauen und betreiben. Das ist kein technisches Problem, weil Glasfaserinfrastrukturen diese Möglichkeiten bereitstellen. Sie können selber eine Cloud betreiben oder irgendwelche anderen smarten Dinge machen. <lacht> Flächendeckend heißt, aus dem hintersten Tal aus der fernsten Insel oder auch aus der Großstadt heraus, können Sie diese Art von Diensten abfragen oder anbieten. Das funktioniert dadurch, dass Sie in so einem Glasfasernetz optische Verbindungen durchschalten können und nicht darauf angewiesen sind, dass derjenige, der Ihnen diese Leitung zur Verfügung stellt, sagt, an diese Leitung lasse ich nur Wasser und CD, in Anführungszeichen, nur bestimmte Endgeräte, die, eine, die die Funktionalität beschränken, die Sie über dieses Glasfaser übertragen können. Sie wollen diese Glasfaser ins Gebäude nutzen, um von dort an einen beliebigen Ort der Fernebene und an beliebige Dienste zu kommen. Das nennt sich Open Access Netz. Und wir wollen diese Flächendeckung nicht nur für Stuttgart oder die Region Stuttgart, sondern wir wollen, das ist die Diskussion, die da geführt wird, um Europa als einheitlichen Wirtschaftsraum, als einheitlichen Kulturraum, als einheitlichen Diskursraum zu steuern, wollen wir das natürlich, wir sehen die Möglichkeit, das europaweit zu machen. Das ist die Diskussion. 2017, wo bleibt mein Glasfaseranschluss? Warum habe ich in Portugal nicht meinen Glasfaseranschluss genauso wie in den Abruzzen oder irgendwo auf einer griechischen Insel? Es ist kein technisches Problem. Flächendeckend ist industriepolitisch für die Marktrelevanz wichtig. Wenn ich Stand heute einen Glasfaseranschluss irgendwo in Stuttgart an einem bestimmten Ort bekomme, aber 15 Häuser weiter nicht, oder nicht in Portugal, oder nicht in Italien, oder sonst irgendwo nicht, dann werden die Produkte und Dienstleistungen, die diesen Glasfaseranschluss ausnutzen, nicht zur Verfügung gestellt und nicht gebaut, weil jeder sagt, ich weiß ja nicht, ob irgendjemand das nutzen kann. Das ist so, wie wenn Sie heute sagen, ich baue eine Straße, die geht genau von Stuttgart nach Tübingen, aber nach Heutigen bauen wir keine, weil wer weiß, ob wir die braucht. Das ist der Unterschied von Flächendeckung. Wir haben Stand heute ein flächendeckendes Straßennetz. Wir haben heute ein flächendeckendes Wassernetz. Wir haben ein flächendeckendes Busnetz, mehr oder weniger. Gut, da kann man drüber streiten. Aber Flächendeckung ist industriepolitisch wichtig. Das ist die Diskussion, die wir führen wollen. Und dann ist die Frage, warum haben wir das nicht? Weil wir haben es nicht. Im Jahr 2017. Und das ist ein komplizierter, ein komplizierter Grund, warum wir das nicht haben. Und wir springen in der Diskussion ein bisschen hin und her, um das einzuordnen. Zeitlich, thematisch und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall spaßig und bitte den Faden nicht verlieren. Und wenn Sie denken, da gibt es Unklarheiten, melden und dann diskutieren wir das kurz an. Der zeitliche Verlauf. Was ist der Startpunkt der Diskussion um Telekommunikationsinnovation. Der Startpunkt war ein Herr Adenauer, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, der ungefähr 1961 festgestellt hat, dass er gerne, Entschuldigung. Dass er gerne andere Rundfunkangebote haben möchte, als die, die die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu diesem Zeitpunkt geliefert haben. Der hat nämlich gesagt, wir von der christlich-demokratischen Union fühlen uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht ausreichend repräsentiert. Dann fragen Sie natürlich zu Recht, was hat Rundfunk mit einem Glasfaserausbau zu tun? Und das Spannende ist, dass wir, weil es mit Rundfunk und der Diskussion um öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehprogramme zu tun hat, dass wir diese Infrastruktur Stand heute, 2017, also fast na, sogar mehr als 50 Jahre später, immer noch nicht flächendeckend haben. Und das muss man verstehen in der Diskussion, um dann daraus zu Schlussfolgerungen zu ziehen, wie kommen wir in der gesellschaftlichen Innovationsfrage entscheidend weiter, um das zu verstehen, was uns da gesellschaftlich blockiert. Zum Zeitpunkt, als Herr Adenauer den in, in Anführungszeichen Rotfunk kritisiert hat, gab es noch keine Schlüsselinnovation, die gesagt hat, es ist möglich, Glasfaser zur Nachrichtenübertragung zu verwenden. Der erste Forscher, der internationale Patente dazu angemeldet hat, war ein Herr Börner aus dem AEG-Forschungszentrum in Ulm. Das war weltweit der die, die waren die ersten Patente zu Nachrichtenübertragung über Glasfaser. Das war also nicht irgendwo in Tokio oder in den Bell Labs oder sonst irgendwas, das war in Ulm. Und 1969, vier Jahre nach diesen Vor äh, 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 Forschungen, hatte in der Bundesrepublik nur 18% Prozent der Bevölkerung überhaupt einen Telefonanschluss. 1969, das ist jetzt ungefähr 48 Jahre her. Und das war der Anlass, da gab es auch ein bisschen Kultur, eine wirtschaftliche, sagen wir mal, Krise würde ich es jetzt nicht nennen, aber sagen wir mal, die Leute waren nicht ganz glücklich. Und wir gesagt, wir machen ein Wirtschaftsprogramm. Wir investieren. Und die haben 1969 160 Milliarden D-Mark Investprogramm aufgelegt für einen flächendeckenden Ausbau der Bundesrepublik Deutschland für ein Telefonnetz. Das sind 160 Milliarden zum Zeitpunkt 1969. Inflationsbereinigt können Sie sich ausrechnen, was das heute wäre. Das ist zu dem Zeitpunkt weitsichtig gewesen. Und das Witzige ist, die hatten gedacht, das kriegen die nie wieder rein, das Geld. Das braucht Jahrzehnte. Hat nicht gestimmt, nach zehn Jahren war das mit Einnahmensteigerungen der Bundespost. Das war damals offiziell eine staatliche Einrichtung, die Deutsche Bundespost. Nach ungefähr 10, 15 Jahren hatten die das Geld wieder drin. Das ging rap-zapp und die hatten nie gedacht, dass das so schnell geht. Innovation verändert Struktur. Ungefähr 1974 wurde klar, erstens, das hat super geklappt mit dem Telefonausbau, wir verdienen uns ein Schweinegeld als, Bundes, äh, als Bund an diesem Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur und das Bundesministerium für Post und Telekommunikation, ich glaube, damals hieß es anders, das hieß damals Bundespostministerium, hat eine Kommission eingerichtet. 1974 die hat einen Bericht geliefert, zwei Jahre später, 1976, das ist dieser Bericht. Diesen Bericht kriegen Sie heute nicht, den gibt es nicht online. Den Bericht kriegen Sie auch nicht in irgendwelchen Bibliotheken. Warum? Wir sind in der Bibliothek. Bibliotheken schmeißen das raus, weil sie nicht wissen, ob das relevant ist. Das ist ein Bericht von vor über 40 Jahren. Und dieser Bericht 1976, 1976 gab es de facto Forschungsansätze für Internet. Aber sonst nichts. Und damals gab es diese Kommission für den Ausbau der technischen Kommunikationssysteme und die haben weitreichend einen Blick in die Zukunft gemacht und technisch vorhergesagt, was passieren könnte und wie man es machen könnte, wie man es finanzieren könnte. Und das volle Programm. Vor 40 Jahren. Es ist nicht so, dass wir nicht wussten, wie es hätte gehen können. Wir haben es nur nicht umgesetzt. Der Anlass für die Diskussion, die dann äh, entstand, ist äh, unter anderem, wenn Sie in einem großen Wohngebiet waren und Ihr Funkempfang für Rundfunk und Fernsehen war schlecht, dann haben Sie angefangen, Großantennenanlagen aufzubauen. Mit diesen Großantennenanlagen haben Sie dann eine große Antenne an eine hohe Stelle gebaut und dann haben Sie... TV und äh, Radio empfangen und das haben sie verteilt über, über äh, Großantennen-Signalnetze, die sie praktisch in die Gebäude gebaut haben. Wissen Sie, wo man das noch gemacht hat? In der DDR, um Westradio und Westfernsehen zu empfangen. Das fand ich dann völlig faszinierend, als ich äh, noch vor dem Fall der Mauer ähm, äh, in, in, in Ostdeutschland war, einen Besuch gemacht habe und dann haben die mir mit großer Begeisterung ihre aufgerissenen Straßen gezeigt. Nicht ich so, hä, was macht ihr da? Wir verlegen Kabel. In der DDR, vor dem Fall der Mauer. Ähm, das waren Bürger. Das war nicht der Staat. Die Bürger, der, die, 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 der Staat wollte das nicht. Aber die Bürger haben gesagt, wir machen es selbst und die werden es nicht verbieten. Die haben ihre Strafen aufgerissen dafür. Es gab dann noch ein Konkurrenzangebot, das hieß Satelliten. Bei Satelliten ging es darum, kann man Satelliten so ins All schießen, dass man dann von dort TV-Sendersignale in die Länder schicken kann, hat man festgestellt, so ein Signal, so ein Satellitensignal ist unpräzise. Jetzt haben wir da eine schöne Staatsgrenze, aber wir haben unpräzise Satellitensignale. Also auf Deutsch, plötzlich sieht jemand ein TV-Signal, das er gar nicht sehen durfte. Also das könnte ja französische Propaganda sein oder britische oder luxemburgische. Ähm, und weil es eben diese Diskussion gab, gab es, Ausgehend von Herrn Adenauer, das ist jetzt schon 16 Jahre, 17 Jahre nach Adenauer, die Diskussion, können wir endlich TV-Signale haben, die unabhängig sind von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Können wir private TV-Sender haben? Das war... Ein politischer Ansatz. Der politische Ansatz war zu dem Zeitpunkt zu sagen, wir wollen etwas, was außerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks versendet wird, damit die Bürgerinnen und Bürger das sehen können. Informationsfreiheit und so weiter. Zu dem Zeitpunkt, 1978 zum Beispiel, hat ähm, Helmut Schmidt, der war zu dem Zeitpunkt Bundeskanzler, einen Artikel in der Zeit geschrieben und gesagt, wir brauchen sowas nicht. Ein Bundeskanzler schreibt über TV-Signale und Verkabelungsprojekte in einer der angesehensten Zeitungen der Bundesrepublik Deutschland und hat begründet, warum er das nicht braucht. Das finde ich ganz interessant, weil da hat er nicht Unrecht gehabt, weil den Müll, Müll den wir dann im öffentlich-rechtlichen, nee, im privaten, Rundfunk dann in den 80er, 90er Jahren bekommen haben, der war wirklich Murks. Und die Leute, die es damals propagiert haben, unter anderem der Innenminister Friedrich Zimmermann, der in den 80er Jahren dann Innenminister war, der hat es dann auch irgendwann in 2000 gesagt, das war eine dumme Idee, wir kriegen nur Müll im Fernsehen. Aber damals fanden die das wichtig. Die wollten einen anderen Kanal haben für den öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Wir haben in der in, in, im Land Baden-Württemberg Diskussionen geführt. Hier aktuell äh, Erwin Teufel, Kabelfernsehen Pro und Contra von 1979. Das war eine Anhörung im Landtag Baden-Württemberg zu dem Thema. Lothar spät zu dem Zeitpunkt schon Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, bringt so ein Heft raus, das Kabel, Anschluss an die Zukunft. Und wissen Sie, was Sie dort diskutiert haben? Zu dem Zeitpunkt gab es noch kein Kabelfernsehnetz. Da haben die diskutiert, ob wir ein Kabelfernsehnetz verlegen, Coax, für reine Verteilung von TV-Signal, oder ob wir Glasfaser verlegen, damit interaktive Dienste darüber laufen können. 1981, nicht 2001, als dann alle gemerkt haben, dass es das Internet gibt. 20 Jahre vorher. 20 Jahre vorher, nicht 20 Monate vorher. Das war 1991, äh 1981, da war dann noch nicht Postminister. Das war später. Das ist ganz lustig, weil der Herr Schwarz-Schilling, da kommen wir auch noch dazu, das ist auch so ein Spezialist gewesen. Also die Diskussion in den im Bund und Ländern war darüber, bauen wir ein verteile oder ein Individualnetz auf. Wir wissen heute, das wussten wir damals auch schon, dass man über Glasfaser ein Individualnetz aufbauen kann, das genug Kapazität hat. Genug Kapazität hat um auch eine Verteilfunktion wahrzunehmen. Warum musste, wusste man das? Weil es fünf Jahre vor 1981 diesen Bericht gab, in dem drin stand, wenn wir ein Glasfasernetz bauen, dann können wir da ein Gigabit pro Sekunde übertragen. Ein Gigabit. Was hat die, was hat das, ähm, das, die Stadtbibliothek hier als Anschluss? Welche Übertragungsrate? Ein Gigabit. Das wussten die vor 40 fucking years, dass es kein Problem ist. Wir haben 40 Jahre lang nicht das gebaut, was wir machen könnten. Das ist Innovation oder auch genau das Gegenteil davon. Und dann wurde aufgrund des politischen Drucks, weil es darum ging, ein Verteilnetz für TV-Signale zu bauen, wurde Geld in die Hand genommen und dieses Kabelnetz wurde angefangen zu bauen. Von der Deutschen Bundespost. Kabelnetz, kein Glasfaser. Das baden-württembergische Hochschulnetz Bellevue wurde ungefähr 1987 gegründet und hat zu dem Zeitpunkt angefangen, an den Stellen, wo sie, wo sie Glasfaser bekommen konnten, auch Glasfaser zu verwenden. Die haben natürlich keine Glasfaser von der Deutschen Bundespost bekommen. Oder nur in ganz kleinen Rahmen. Sie haben hauptsächlich Glasfaser bekommen von dem landeseigenen Energieversorger, der auf seinen Hochspannungsmaßen Glasfaser verlegt hat. Aber ganz ehrlich, so viele Hochspannungsmassen haben Sie nicht vor Ihrer Tür. Und damit haben Sie nicht das, was die Diskussion ist, nämlich Flächendeckung. Sie haben keine Flächendeckung dadurch. Aber man hat dort gesehen, was möglich ist. Die Hochschulen wussten, welche Potenziale da stecken. 1990 hat man wieder Infrastruktur aufgebaut. 50 bis 60 Milliarden D-Mark für den Aufbau Ost. Die 50 bis 60 Milliarden wurden gemacht, um in Ostdeutschland ein Tekanitz aufzubauen. 1990. Der Bericht war 15 Jahre her und sie hätten Glasfaser bauen können. Das Lustige ist, ich meine, das ist wirklich... Äh, Habe ich das irgendwo hier? Ah... Die haben dort ein Glasfasernetz aufgebaut, aber das, ist das Falsche. Das kann man sich kenne nicht vorstellen. Ich meine, da ist so ein Bericht, 15 Jahre alt. Ich meine, es ist klar, aus der Geschichte lernt man, dass man aus der Geschichte nichts lernt. Aber es ist pervers. Ähm, dann waren die ganze Telekommunikationsbranche 1992 damit beschäftigt, Mobilfunknetze aufzubauen. In Baden-Württemberg gab es eine Diskussion über Multimedia. Das Internet war zu dem Zeitpunkt absolut allen an, der an den Hochschulen in der öffentlichen Debatte bekannt und die Freunde machen Multimedia. Da gibt es eine kleine Porte dazu. Die Bundesregierung hat heute den Entwurf für ein Multimedia-Gesetz verabschiedet. 96. Danach wird grundsätzlich jedermann erlaubt, Dienste wie Telebanking, erlaubt. Datenbanken oder Computernetze zu nutzen. Computernetze. Zugleich soll der Verbreitung von Pornografie, Gewaltverherrlichung oder auch Volksverhetzung ein Riegel vorgeschoben werden. Als erstes 96. Land der Welt will Deutschland außerdem Regelungen für eine elektronische Unterschrift treffen. Damit soll die Echtheit von Übermittlungen durch die MultimediaNetze nachgewiesen werden können. Das wollen sie gar nicht hören, das ist politisches Kabarett, ne? aber das ist Realität. Die diskutierten vor 20 Jahren den gleichen Scheiß wie heute und sind keinen Schritt weiter. 1999 gab es den DSL-Marktstart. Herr Schwarz-Schilling zuständig für die Telekommunikationsliberalisierung. Der war mehr oder weniger die gesamten 80er und 90er Jahre damit beschäftigt, die Deutsche Telekom bzw. die Deutsche Bundespost zu zerschlagen und die Deutsche Telekom zu gründen als privatwirtschaftliches Unternehmen, die an die Börse zu bringen und dann zu sagen, wir sind die Helden. Und weil er damit beschäftigt war, hat er völlig missverstanden, um was es bei Telekommunikation eigentlich ging. Klar, der sinnvolle Ansatz wäre gewesen, wir bauen Glasfasernetz. Hat er nicht gemacht. Der hat sich 1999 jubeln, in diesem Buch darüber geäußert, dass sie schon 3,5 Millionen BTX-Nutzer hatten. Wissen Sie, warum es 3,5 Millionen BTX-Nutzer gab? Weil BTX der einzige Weg war, bei der Telekom Internet zu bekommen. Wir haben 1996 im Land Baden-Württemberg mit Wirtschaftsministern diskutiert, um zu sagen, Leute, wir wollen, wenn ihr Multimedia macht, dann sprecht nicht von Multimedia, sprecht von Internet und macht es über Glas. Und die haben gesagt, wir reden nur über Multimedia. Wir wollen den Buy-Button am, äh, äh, am, am TV-Set-Top, an der Set-Top-Box. Die haben nicht über Internet geredet. Die haben das 1999 noch nicht verstanden, um was es ging. Haben aber immerhin angefangen, DSL zu bauen. Warum DSL? Digital Subscriber Line bedeutet ein bisschen schnelleres Internet über Kupferleitungen. Und haben dann 2000 bei der UMTS-Frequenzauktion für die Mobilfunknetze 50 Milliarden Einnahmen. hat der Staat gemacht, weil er die Frequenzen versteigert hat und hat dieses Geld nicht reinvestiert. Und hat die Deutsche Telekom 2001 das Kabelnetz auf Reguliererdruck verkauft, 20 Milliarden eingenommen und das Geld auch nicht in Glasfaser investiert. 2006 VDSL-Marktstart, äh, zu dem Zeitpunkt gab es zum Beispiel Wettbewerber wie Netcolon, 2007, Mnet, das sind Stadtwerke, die eigene Telekommunikationstöchter haben. Und die haben zum Teil zehn oder zwölf Jahre, nachdem sie gegründet waren, erst angefangen, Glasfaserleitungen selber zu vergraben. Also 2006. 2006 heißt, es war 30 Jahre nach diesem Bericht. Innovationsgeschwindigkeit. 2011 LTE-Marktstart und 2014 Vectoring-Marktstart. Dann haben Sie jetzt ungefähr den zeitlichen Verlauf der Diskussion. Wir haben seit 40 Jahren in dieser Republik eine Diskussion um Glasfaserausbau und wir haben es verkackt bis jetzt. Was ist ein Glasfasernetz? Stand heute haben wir im Telekommunikationsnetz der Bundesrepublik Deutschland ungefähr 40 Millionen Teilnehmeranschlussleitungen. Das sind die Kupferdoppeladern, die bei Ihnen aus der Wand kommen. Das sind die aktiven Verträge. Man hat viel mehr als 40 Millionen. Wir haben ungefähr zwischen 15 und 20 Millionen Anschlusspunkte Linientechnik. Wenn Sie ein Gebäude haben, dann liefert die Telekom Ihnen an diesen Anschlusspunkt Linientechnik Ihre Kupferdoppeladern und die verteilen Sie dann im Haus. Das sind also nicht 40 Millionen für jeden Anschluss, einen Anschlusspunkt Linientechnik, sondern ungefähr 15 bis 20 Millionen. Und diese Anschlusspunkte Linientechnik bekommen ihre Kupferdoppeladern auf, aus ungefähr 300.000 Kabelverzweigern. Kabelverzweiger sind die grauen Kästen am Straßenrand. 300.000 in der ganzen Bundesrepublik. Das sind nicht so furchtbar viele. Wie viele Autos produziert die Bundesrepublik pro Jahr? Drei oder vier Millionen? Und jetzt so ein, so ein Kabelverzweiger 300.000 Stück. Es gibt ungefähr 8.000 Hauptverteiler. In Stuttgart gibt es 23. In Stuttgart gibt es 3.000, äh, Kabelverzweiger. Äh, äh, 3000 Ka Kabelverzweiger und ungefähr 23 äh, Hauptverteiler. Hauptverteiler sind größere Gebäude, in denen die Kabel aus den Kabelverzweigern zusammenlaufen. Ab dort ist es fast immer Glasfaser. Nee, eigentlich immer Glasfaser, brauchen wir nicht so diskutieren. Das ist eben die sogenannte Fernebene <lacht> aus dem Ortsnetz heraus. Zusätzlich zu den Teilnehmeranschlussleitungen für Telefonie über Kupfer haben wir noch ungefähr 17, äh, 23 Millionen Hausanschlüsse für Kabelanschluss. Also TV-Signal und ähm, Radiosignal plus heute natürlich auch Internet. Nochmal 23 Millionen. Und wir haben 17 Millionen Haushalte mit Satellitenanschluss. 50 Prozent der Haushalte, ungefähr 34 Millionen Haushalte gibt es in der Bundesrepublik. Ich weiß nicht, ob die Zahlen noch stimmt, Das können auch ein paar mehr sein jetzt. Wir haben ja Flüchtlinge. Ne? Ähm, und wir haben 80 Millionen Mobilfunkverträge. Und pro Mobilfunknetz ungefähr 35.000 Funkzellen. Nur damit man sich vorstellen kann, was es bedeutet, ein solches TK-Netz aufzubauen. Flächendeckende Glasfaserausbau heißt, den ganzen Scheiß nochmal machen mit Glas. Ja. Ähm, es gibt es gibt Viele von den KVZs, von den 300.000 KVZs, sind jetzt mit Glasfasern angeschlossen. Aber nur mit relativ wenig Glasfasern, nämlich ungefähr zwölf. Wenn ich jetzt also an, wenn ich 40 Millionen Teilnehmeranschlussleitungen habe, die mehr oder weniger an den Kabelverzweigern angeschlossen sind, dann habe ich also ungefähr roundabout 100 bis 200 Anschlüsse pro Kabelverzweiger. Wenn ich aber in dem Kabelverzweiger nur zwölf Glasfasern habe, kann ich nicht Glasfasern bis zu dem Teilnehmeranschluss schalten. Ich muss also nochmal bis zu dem Kabelverzweiger graben, um dort genug Glas unterzubringen. Wir überlegen uns jetzt wirklich mal, was würde das praktisch bedeuten, ein Glasfasernetz zu bauen? Das ist ein Mischmasch. Das ist ein Mischmasch. Entschuldigung, ja. Ähm, die Frage war, die verlegten Kabel, die jetzt schon verlegt sind, sind, es, sind die Kabel in Leerrohren verlegt oder muss man neu aufgraben, weil man das Kabel nicht neu durchs Leerrohr ziehen kann. Das ist ein Mischmasch. Also technisch gesehen, wir wollen ein neues TK-Netz bauen. Wie viel Aufwand ist das? Das sind die Zahlen. Was für Dienste gehen eigentlich über so ein Netz? Und der Kernpunkt der Diskussion ist zu verstehen, dass das eine wichtige Frage ist. Weil, und da muss man dann schon zugestehen, die Leute, die diesen Bericht geschrieben haben, die kannten das Internet nicht, weil zu dem Zeitpunkt gab es nicht. Die haben also angenommen, dass man irgendein Verfahren braucht, um die verschiedenen Dienste, Telefonieren, Radio, TV, Mobilfunkanwendungen, Apps, das war für die völlig unvorstellbar. Und das, was wir heute bei Internet erstmal kennen, ist Webseiten abrufen und E-Mail abrufen. Und dann gibt es auch noch viele andere Dienste, aber Social Networks und so weiter. Dass es eine Konvergenz gibt, dass alles Internet ist, war vor über 25 Jahren schon klar. Also ging es nur noch darum, ein Netz zu bauen, das möglichst gut Internet spricht. Wissen Sie, was man das schon mal falsch gemacht hat? 2001. Da hat man ein Mobilfunknetz namens UMTS die Lizenzen vertickt und hat dann einen Mobilfunkstandard gewählt, der so schlecht für Internet ist, dass alle gekotzt haben. Aber ich meine, wir haben so viele Fehler gemacht in der Telekommunikation, da können wir auch noch ein paar mehr vertragen. Technische Alternativen, Stand heute, werden immer noch diskutiert. Die Alternativen heißen Kupfer, also DSL, Koax, Fernsehkabel, Funk, Richtfunk, Mobilfunk, Rundfunk, Satellit. In verschiedenen Formen und Farben. Da sagen ja auch Leute, warum sollen wir teuer für teures Geld eine Glasfaser aufs flache Land schicken? Macht doch Internet über Satellit. Kann man ja schon machen, ist aber dann halt scheiße. Weil großer Delay, niedrige Bandbreiten, hohe Kosten und so weiter und so fort. <lacht> Mobilfunk. Wenn wir Stand heute flächendeckend schnelles Internet politisch debattieren, dann heißt es immer, oh, mach doch Mobilfunk. Wer das mal gemacht hat auf dem flachen Land und versucht hat, Bandbreite zu bekommen, hat festgestellt, das tut nicht so richtig. Und das wird auch in Zukunft nicht tun, weil technisch hält es alles nicht durch. Und die technische Alternative Glas. Welche Parameter sind bei diesen TK-Infrastrukturen zu beachten? Es geht um die Reichweite. Wie lange kann ich ein Signal über so eine Übertragungsstrecke schicken, ob jetzt Funk oder Kabel oder was auch immer? Ähm, wie hoch ist die Verzögerung? Welche Menge an Bits pro Sekunde kriege ich über diese Strecke? Wie stabil ist die Übertragung? Also, wenn da das erste Paket eine Sekunde braucht, das nächste zehn und übernächste wieder eine Sekunde, dann habe ich eine hohe Varianz. Die will ich natürlich möglichst niedrig halten. Bitfehlerraten sind wichtig. Also wenn ich viele, viele Bits übertragen habe, wie viele davon waren, sind kaputt angekommen und wie viel Strom brauche ich dafür. Unsere Alternativen, die ich gerade durchgegangen bin, gehen wir jetzt mal ganz kurz durch für die Parameter. Der Vortrag wird natürlich downloadbar sein. Da sehen Sie die Parameter, können Sie nochmal nachdenken. ISDN auf Kupfer, das ist nur Telefonie, das ist langsam. Acht Kilometer. Wenn Sie das mit ADSL machen, 202 äh, Kilometer, wenn Sie VDSL machen, 800 Meter. Also das Kupferkabel, das gute Bandbreiten erreicht, ist nur sehr kurz und damit erreichen Sie weniger Anwender. LTE-Funk, natürlich können Sie bis 30 Kilometer große Funkzellen bauen, nur dann sind Sie halt überlastet, kacke und funktionieren nicht mehr. Bei Glasfaser erreichen Sie bis zu 80 Kilometer. Unverstärkt. aber bei einer sehr schlechten Bandbreite. Ja, die, der, der Anmerkung aus dem Publikum war, mit einem Modem konnte man über Tausende von Kilometern Datenübertragung machen, aber die Bandbreite war grauslich. Das waren mehr oder weniger bis zu 38.000 Bits pro Sekunde. Und wir, das sind 38.000 und heute reden wir über, äh, bei VDSL über die tausendfache Menge. Nur bei VDSL. Bei Glasfaser sind die Verzögerungen im Vergleich zu allen anderen Medien am geringsten. Aber Verzögerung ist nett, kann man so lassen. Bandbreite es ist das Spannende dabei. Wenn wir heute in der politischen Diskussion sind, reden wir immer über Bandbreite. Und wir reden in der politischen Diskussion deswegen über Bandbreite, weil man da eine Zahl dran machen kann und sagen kann, 16 Megabit ist besser als 1 Megabit und 50 Megabit ist besser als 16 Megabit. Das ist völlig schwachsinnig, weil wenn man die richtige Technik gewählt hätte, dann wäre die Diskussion um Bandbreite nicht mehr existent, weil es immer beliebig Bandbreite zur Verfügung gäbe. Das ist so, wie wenn man heute um einen LKW diskutieren würde und sagen würde, wir haben jetzt einen LKW gebaut, der kann statt 16 Tonnen 20 Tonnen transportieren. Und jemand anderes steht daneben und sagt, das ist doch kein Problem, wir können hier auch einen LKW, äh, LKW liefern, der 5 Millionen Tonnen äh, äh, transportieren kann. Warum diskutieren wir noch über 16 versus 20? Das ist, das ist die Diskussion, die wir im Zusammenhang mit Glasfaserausbau führen. Wir diskutieren an der falschen Stelle. Über 50 Mbit versus 100 Mbit, 2018 und für wie viel Prozent der Bevölkerung? Nur weil wir nicht in der Willens- und der Lage dazu sind, Glasfaser aufzubauen. Glasfaser überträgt im Vergleich zu allen anderen Diensten mehr oder weniger bis zu 30 Terabit pro Sekunde. Um 30 Terabit mal zu übersetzen, in was bedeutet es? Wenn alle Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland ihr Mobiltelefon in die Hand nehmen und ihren eigenen Telefonanschluss anrufen, Gleichzeitig, dann sind es 8 Terabit pro Sekunde. Sie können über eine Glasfaser, die Sie, die Sie bei sich ins Haus reinführen, können Sie die ungefähr vierfache Menge übertragen. Von allen Telefongesprächen gleichzeitig in der Bundesrepublik. Und wenn Sie alle TV-Kanäle, jeden Scheißkanal, Sportenkanal, Shoppingkanal, Schwachsinnskanal, meinetwegen auch öffentlich-rechtliche Kanäle, alle gleichzeitig in der besten Auflösung, die Sie sich vorstellen können, übertragen, haben Sie nochmal 0,1 Terabit mehr. Die kriegen Sie über der Glasfaser nochmal für Ome quasi mit dazu. Und Sie haben eine extrem niedrige Bitfehlerrate. Das bedeutet, Sie können die wirklich übertragen, ohne dass da groß was kippt. Das tut einfach. Was wir noch nicht diskutiert haben, ist der Stromverbrauch, aber der ist relativ gering im Vergleich zu all den Kupfermethoden.
1: Danke. Eines möchte ich vielleicht dazu noch sagen, und zwar äh, die Industrie und sonstige Gewerke arbeiten ja nach dem Prinzip der Mausschrittchen. Also nicht zu so viel Innovation auf einmal, sondern langsamer, dass man später weiß, nicht mehr Geld mehr verdient. Das ist einfach.
0: Ja, was machen Sie in Ländern, die den ganzen Festnetzkram, den wir dreimal gebaut haben, einmal Telefon, einmal Kupfernetz und jetzt äh, Koaxnetz und jetzt nochmal Glasfasernetz, die das gleich von Anfang an nur mit Glasfaser gebaut haben? Sie können nicht einfach sagen, wir machen es hier langsamer. Juristisch, das ist eine besondere Pointe. 2002 gab es eine EU-Rahmenrichtlinie, die Technologieneutralität vorgeschrieben hat. Die hat gesagt, liebe Staaten Europas, wenn ihr Telekommunikationsleistungen spezifiziert in irgendwelchen Gesetzen, Paragraphen, Richtlinien, Normen, was auch immer, dann müsst ihr technologieneutral formulieren. Es ist also nicht erlaubt zu sagen Glasfaser oder nichts. Wie dumm muss man sein, um sowas in der EU-Richtlinie zu schreiben? Geografisch. Was vergleichen wir eigentlich? Wir vergleichen die Tatsache, dass es in der Bundesrepublik kein relevantes Glasfasernetz gibt. Die Telekom wird natürlich sagen, wir haben ganz tolle Glasfaser. das sage ich immer, ja wunderbar, warum kann ich sie nicht bestellen? Ähm Oder ich frage auch Vodafone, das ist das Gleiche. Ich meine, was macht Vodafone, wenn sie, heute eine, wenn sie heute bei Vodafone eine Leitung bestellen wollen? Sagen Sie gehen zur Telekom und sagen, sag mal, könnt ihr das bauen? Das machen die ja nicht, die bauen ja nicht selbst. Wir haben es gemacht. Also ich, äh, ich habe da übrigens eine kleine Studie gemacht über Glasfaservernetzung für Animations- und Video- und, 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 und Visual Effects Studios in der Region Stuttgart und habe die dann zum Teil gefragt. Dann haben viele gesagt, wir haben keine eigenen Glasfasern, wir bieten die immer. Und wenn wir halt keine haben, dann haben wir halt keine. Und das ist halt teuer. Wir bauen in der Bundesrepublik andere Netze. Wir haben ein Wassernetz gebaut. Wir bauen immer noch an einem Stromnetz. Wir bauen an einem Gasnetz. Das wird zum Teil auch ausgebaut. Wir bauen an einem Abwassernetz, weil wir das, was wir an Murks produzieren, irgendwie sauber entsorgt haben wollen. Wir bauen an Wärmenetzen, Fernwärmenetzen. Wir bauen Straßennetze. Wir bauen, wenn wir ein Straßennetz bauen, immer auch ein Lichtnetz. Ein Lichtnetz bauen wir, damit wir die Straßen beleuchten können. Schauen wir mal an kultureller Gewinn. Wann haben wir damit angefangen? Auch irgendwann im 19. Jahrhundert. Wir bauen ein ÖPNV-Netz. ÖPNV-Netz heißt, wir bauen Haltestellen, wir bauen äh, Straßenbahnschienen, Light Rail. Wir bauen auch normale Schienen. Wir bauen zum Teil Wasserstraßen. Wir geben Milliarden dafür aus, um von A nach B einen Kanal zu haben, weil es effizient ist für das, was wir als den Begriff der staatlichen Daseinsvorsorge verstehen. Wir bauen Pipelines für Öl, für andere Produkte. Manchmal fliegen sie auch um die Ohren, diese Pipelines, aber wir bauen sowas. Warum bauen wir kein Glas? Wie würde denn so ein Netz aussehen? Natürlich zwischen, großen, zwischen Regionen, großen Regionen oder international über die Meere hinweg. Da bauen wir Seekabel oder grenzüberschreitende Glasfasertrassen. Wenn wir zwischen Städten und Regionen kommunizieren wollen, bauen wir zwischen diesen Städten und Regionen Ferntrassen, Fernebene. Und dann kommen wir auf den Punkt, der besonders teuer ist, nämlich die Ortsnetze. Wir erschließen in den Ortsnetzen die Hauptverteiler. In Stuttgart 23 Gebäude. Beherrschbar. Und dann ist das Problem, wie komme ich von den Hauptverteilern bis zu den einzelnen Gebäuden ähm, über die Kabelverzweiger? Wie komme ich in den Gebäuden zu den verschiedenen Abnahmepunkten? Da gibt es einen Begriff dafür in dem sogenannten Netzmodell, der heißt Netzebene. Der wurde übrigens eingeführt in den 80, Anfang der 80er Jahre, Netzebene 4, damit die Handwerker auch was vom Kabelausbau haben. Es ging also darum, Interessengruppen zu bestechen. Sagt man das so deutlich oder ist es heute nicht mehr beliebt? Ist Mobilfunk eine Alternative? Nee, ist Quatsch. Lassen wir weg. Ähm, Kostenmodell. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland in den 90er Jahren das Telekommunikationsnetz und den Telekommunikationsmarkt liberalisiert. Dafür hat der Regulierer, die Bundesnetzagentur, ein Kostenmodell gebaut. Ein Kostmodell heißt, sie konnten ein hundertseitiges PDF-Dokument abrufen. Und in diesem äh, Dokument war beschrieben, wie man beschreibt, was es kostet, einen Hauptverteiler zu bauen, einen Kabelverzweiger zu bauen, die Trasse zwischen zwei Kabelverzweigern zu bauen, einen Anschluss vom äh, äh, Kabelverzweiger bis zur Anschlusspunkt Linientechnik im Gebäude und so weiter und so fort. Diese Kostmodelle existieren. Man kann es sich ausrechnen. Und da existiert also der Ansatz dafür, zu sagen, zu welchen Preisen wird diese Leistung geliefert. Das, man, deswegen hat man sich damals diesen, diesen Gedanken gemacht, um ein Preisregulierungsmodell zu finden für die Bundesnetzagentur, zu sagen, liebe Deutsche Telekom, du bist der Markt, das marktbeherrschende Unternehmen und damit du deine Leistung ablieferst, darfst du maximal diesen Preis verlangen, weil das ist ein realistischer Preis aufgrund dieses Kostenmodells. Ab dem Zeitpunkt hat die Telekom gesagt, warum soll ich Glaswasser ausbauen? Wenn ich Glaswasser ausbaue, habe ich erstmal Kosten, aber aufgrund der Preisregulierung... Ähm, muss ich diese äh, Leistung abliefern von einem Preis. Das ist unangenehm. Und mein Wettbewerber kann dann über Glasfaser beliebige Kommunikationsleistungen verkaufen und ich habe verdiene nichts mehr dran. Warum sollte ich es machen? Warum wird sowas reguliert? Warum wird es so reguliert? Antwort ist, wird deswegen reguliert, weil zu diesem Zeitpunkt immer noch die Diskussion in allen beteiligten politischen Ebenen war, kriegen wir eigentlich mal Privatfernseher auf TV-Signal und, und, und Radio. Das war die Diskussion. Die haben sich nicht dafür interessiert, dass es eine Konvergenz der Medien gibt und alles über Internet laufen wird und dass der gesamte TV, Radio, öffentlich-rechtlich, Privatrundfunk de facto, Stand heute, Internet-dominiert ist. Das wollten die nicht sehen. Die haben nicht drüber nachgedacht. Und jetzt gucken wir uns mal an, nehmen wir an, wir würden heute ein Glasfasernetz flächendeckend bauen. Ich gehe mal gleich runter auf den untersten Punkt, das kostet 80 Milliarden. Da kann man ausrechnen, warum und wie das dazu kommt. Dann stellt man interessanterweise fest, dass das Teuerste bei diesen ganzen Glasfaser ist nicht Hightech. Gigantische Technologien, sondern das ist Beerdigungskosten. Schaufeln und Dreck und Bagger. 80 Prozent dieser Kosten, diese 80 Milliarden sind Erdarbeiten oder sogar mehr. Das hat nichts mit Hightech zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mach Glasfaser mache, weil ich innovativ bin. Das hat damit zu tun, ich mache Glasfaser, weil ich irgendwo ein Loch graben muss. Wir müssen also ver vergessen, dass die Fähigkeiten, Glasfaser zu verbauen, hat nichts mit Hightech zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass jemand das Geld geben, das an ein Loch buddelt. Das ist einfachste so Low-Tech. Und wenn man das Ganze zusammenrechnet, wie schon gesagt, Mitverlegung, Leerrohre, bla 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 und so weiter, dann ist es völlig egal, wie viel Glasfasern Sie verlegen. Das ist völlig egal. Sie können in ein Haus eine Glasfaser verlegen oder 100. Das macht in den Kosten praktisch nichts aus. Und dann können Sie über Ihr eines Haus nicht bloß einen europäischen TV-Sender übertragen, sondern 100. Es ist nicht relevant. Also ist unser Innovationsprozess, den wir da machen müssen, zu sagen, wir bauen ein Glasfasernetz. Und das haben wir bis jetzt nicht hingekriegt. Das ist 2017. Und lustigerweise, diese Kostenschätzung hat die KTK 1976 auch schon gemacht. Die wussten, was es kostet. Ja, jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt. Wie finanzieren wir sowas? Also, lassen Sie mich nachdenken. Ich glaube, es ist die EZB. Die EZB vergibt, im Augenblick machen die, die kaufen Staatsschulden pro Monat. Für, ich glaube, 60 Milliarden Euro. Wie viel kostet unser Netz? 80 Milliarden. 45 Tage EZB-Staatsschuldenkauf äh, und wir können das Netz finanzieren. Geld scheint also nicht das Problem zu sein. Es gibt ein Problem. Und zwar deswegen, weil wenn Sie sagen, Stand heute, wir wollen das Bauen, das Netz. Irgendjemand muss Schulden aufnehmen und sagen, ich bin bereit, die zurückzuzahlen in den nächsten 25 Jahre. Und wenn Sie zur Telekom gehen und sagen, liebe Telekom, bist du bereit, 18 Milliarden Schulden, Milliarden Schulden aufzunehmen, um das Netz zu bauen und 25 Jahre lang abzuzahlen, dann sagt die Telekom, wir würden ja schon gerne, aber wir machen das eben nicht, weil uns würde der Kapitalmarkt das Geld nicht geben. Und die Telekom ist der größte Telekom, und der sonst der Bundesrepublik. Warum würde der, der Kapitalmarkt dieses Geld der Telekom nicht geben? Das ist eine spannende Frage. Weil die Verschuldung der Telekom schon jetzt relativ hoch ist. Ich glaube bei 40, 30 bis 40 Milliarden Euro. Die hatten mal 65 Milliarden Euro Verschuldung. Und es war so viel, dass man mehr gesagt hat, wir nehmen der Telekom nicht ab, dass sie ein, relevant, ein nachhaltiges Geschäftsmodell hat. Und es war schon seit nur 2000 rum. Sie wissen, dass es Stand heute 2017 Gerichtsverfahren gibt, wo Aktionäre die Telekom verklagen, weil sie 2000 irgendwie gesagt hat, kauft... Aktien der Deutschen Telekom ist alles ganz toll und stand heute kriegen Sie den gleichen Eurobetrag für diese Aktie wie vor, 25, vor 15 bis 18 Jahren. Das Unternehmen Deutsche Telekom AG als Kapitalmarktakteur kann hat in den letzten 18 Jahren das nicht geschafft deutlich zu sagen ich gebe 80 Milliarden aus und es gibt was ganz Tolles dafür. Wir haben also ein strukturelles Problem in der Finanzierung dieser Art von Innovation. Wenn selbst die Telekom es nicht finanzieren kann. Von Vodafone und so weiter wollen wir gar nicht reden. Die haben andere Dinge finanzieren können. Wie viel haben die ausgegeben für Mannesmann Mann Mobilfunk? 179 Milliarden Euro. Die konnten Unternehmen kaufen, aber kein Glaswassernetz bauen. Ähm, Zinslast. Klar, wenn Sie ein privates Unternehmen sind, zahlen Sie mehr Zinsen. Wenn Sie 18 Milliarden aufnehmen, wenn Sie äh, öffentlich-rechtlicher sind, zahlen Sie heute ein bisschen weniger, gibt es so ein paar Abschläge und so weiter. Aber Zinsen, irgendjemand muss die Zinsen refinanzieren. Ist das machbar? Mit welcher Laufzeit? Kriegen Sie welche Art von Milliardenbeträge, mit welcher Laufzeit und zu welchem Zinssatz? Wer verschuldet sich? Und wenn Sie das Ganze jetzt nicht so machen, dass Sie sagen, wir machen es flächendeckend. Wenn Sie also nicht hingehen in, 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 in der Stadt Stuttgart bei ungefähr 60.000 Gebäuden, flächendeckend Glasfaser verbauen. Oder in der Region Stuttgart mit zweieinhalb Millionen Einwohnern. Wir wissen, wenn es 80 Milliarden kostet für 80 Millionen Einwohner, also 1.000 Euro pro Einwohner bei Region Stuttgart, zweieinhalb Millionen Einwohner, also zweieinhalb Milliarden Euro. Trivial, Dreisatz. Satz. Ne? Also, es kostet zweieinhalb Milliarden Euro zu vergraben. Wenn wir das jetzt einzeln machen, wir gehen jetzt nicht hin und machen das flächendeckend, sondern wir machen jedes Haus in einem Einzelprojekt, dann kostet es ungefähr zehnmal mehr. So 2,5 Milliarden, sonst 25 Milliarden. Und wir machen es nicht anders. Wir machen es jetzt in Einzelprojekten. Es gibt keinen flächendeckenden Glasfaserausbau. Und alle unsere staatlichen Stellen haben hoch und heilig den Eid geschworen, das Gesetz gegossen, grundgesetzkonforme äh, äh, Änderungshürden, äh, Schuldenbremse. Wir dürfen gar keine Schulden mehr machen. Der öffentliche, die öffentliche Hand darf keine Schulden mehr machen, um diese Investitionen zu refinanzieren. Deswegen würden sie die öffentliche Hand nicht machen. Die Privaten können es nicht. Wer müsste das denn entscheiden? Welcher Minister, welcher Bürgermeister, welcher Landrat würde hingehen und sagen, wir wollen mal ein paar Milliarden ausgeben für sowas. Wir geben eher 10 Milliarden für eine Eisenbahnstation aus, als 2,5 Milliarden für eine Glasfaserinfrastruktur. Dankeschön. Wird das auf Kommune-Ebene entschieden oder wer kann sowas überhaupt anstoßen? Oder muss das vom Bundes parlament oder was weiß ich beschlossen werden oder vom berechtigte frage aber schauen sie also in welcher hoheit liegt das ganze das ist spannend das hängt davon ab welches recht gilt telekommunikationsrecht das ist der, der witz also die der herr Schwarz Schilling war ja so ein held Ende, Ende 1999 hat er dann gesagt, Jubel, wir haben ganz viele BTX-Nutzer. Der hat sich 15 Jahre damit beschäftigt, die Deutsche Bundespost zu zerschlagen. Warum? Weil es grundgesetz, grundgesetzliche Aufgabe war, Telekommunikation ist Bundesrecht. Und die Land Bundesländer haben sich wegen, gegen diese Kabelfernsehverkabelung zum Teil gewehrt oder zum Teil gesagt, wir wollen es unbedingt haben. Warum? Weil Medienre also Rundfunkrecht ist Landesrecht. Und wenn Sie als Kommune hingehen und sagen, wir haben ein Stadtwerk, die Stadtwerke Stadtwerk macht Strom, Gas, Wasser, Scheiße und so weiter. Und sagen Sie, jetzt mache ich auch Telekommunikation. Was passiert? Herrscharen von Anwälten fallen über Sie her, um sicherzustellen, dass Sie irgendwas machen, aber nicht das. Das ist unser Problem. Wir werden es nicht schnell lösen, weil wir uns darüber streiten, und zwar seit 40 Jahren. Wegerecht, kommunales Recht. TK-Recht, Bundesrecht, Medienrecht, Landesrecht. Welche Ebene reguliert? Kriegen wir eine Bundesnetzagentur? Kriegen wir eine europäische? Äh, BEREC heißt die, glaube ich, oder so ähnlich. Welche Ebene investiert? Wir können uns nicht entscheiden. Welche Akteure? Ähm, fängt jemand diesen Streit an aus der Legislativen, den Parlamenten, Gemeinderäten? Ähm, Landtagen und Bundestag oder Europaparlament? Oder ist es die Exekutive, irgendein Minister sagt, let's go? Oder ist es die Bevölkerung die sagt, jetzt machen wir es selbst? Oder machen es die Immobilienbesitzer, weil sie sagen, ein Gebäude mit Glasfaseranschluss ist mehr wert? Was absolut so ist. Aber warten Sie mal ab, wenn Sie das machen. Wenn Sie sagen, pass auf, wir machen jetzt flächendeckende Glasfaserausbau. Lieber Immobilienbesitzer, morgen kommt ein Bagger und gräbt auf. Den Aufstand möchten Sie sehen. Innovationsfähigkeit. Sagt, der Immobilien sitzt mir doch egal. Ich will kein Loch in meiner Wand. Wer, wer haftet denn dafür, wenn da Wasser eindringt? Das ist aktuell heute ein Stand der Diskussion. Ein anderes, es gab ein absolutes Neubauprojekt in Tübingen. Da hat man diskutiert, macht Glasfaser. Am Schluss hat man alles drei gemacht. DSL, Coax und Glasfaser. Und der, entsprechende Immobilien, der Immobilienprojektplaner hat gefragt, warum baue ich jetzt dreimal eine Verkabelung ins Gebäude? weil wir es nicht gelöst haben. Der hat geguckt wie ein Fisch. Aber es ist so. Es ist ungelöst. Es war 2016. Ähm, wer agiert? Unternehmen. Können Unternehmer sagen, wir tun uns zusammen und sorgen dafür, dass unser Industriegebiet oder unsere Region erschlossen wird. Haben Sie mal versucht, Unternehmer an einen Tisch zu bekommen? Das ist nicht so trivial. Ich sitze da in verschiedenen Gremien und ich kann Ihnen was erzählen. Das ist nicht trivial. Festnetzbetreiber. Die Unternehmer, wenn sie es wollen, schon, aber sie wollen es nicht. Haben sie es probiert? Wenn Sie mal in einem Industriegebiet sind mit zehn Unternehmen, ich sage nur zehn, das müssen nicht 20 sein, zehn, und Sie versuchen, die an den Tisch zu bekommen, sagt, er, du, mein Vertrag läuft aber ja schon zwei Jahre aus, Sie macht doch noch nicht mit. Dann haben Sie wieder keine Flächendeckung. Wenn Sie ein großes gewerbe eine Gewerbeimmobilie haben, eine einzige, und gehen hin, macht eine Glasfaser, macht es vernünftig. Ich habe mit denen gesprochen. Warum haben wir von, äh, von, von, von Immobilienverwaltung, warum haben wir was mit Glasfaser zu tun? Das sollen die selber machen, die Mieter. Wissen Sie, was die Mieter machen? Alle fünf Jahre neuer Mieter in der Mietfläche, einmal mit dem Bo äh, Bohrer, quer durch die Infrastruktur, die entsprechenden Kabelkanäle so billig wie möglich an die Wand genagelt, gepfuscht. Und dann sieht das Immobil die Immobilie nach 15 Jahren dreimal Wiederwechsel so aus wie ein Schweizer Käse. Und der Immobilienverwalter versteht immer noch nicht, warum er sich darum kümmern sollte. Um es mal deutlich zu sagen. Innovationsfähigkeit. Es gibt bei uns in der Bundesrepublik äh, äh, Fachhochschulen mit Studiengängen zur, Informa äh, zur, zur Immobilienverwaltung. Könnten wir ja annehmen, dass da mal so etwas Thema wird. Ne? Die haben sich heute noch nicht geeinigt. Ich habe mal bei den Verbänden versucht zu sprechen. Die haben erstmal nicht verstanden, was, was, Kabel, wir verstehen das nicht. Ähm, Medien. Welche Medien würden das thematisieren. Wenn Sie heute zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehen und sagen, warum propagiert er nicht den flächendeckenden Glasfaserausbau? Also, wir sind vom öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Wenn wir das tun, dann ist ja plötzlich genug Bandbreite da. Und dann kann ja jeder senden und wir sind nicht mehr so wichtig. Das wollen wir eigentlich nicht. Ja, aber Echt? Haben Sie den Eindruck, dass Sie das gemerkt haben? Ja, ja, ja. Ich, ich darf mich darüber spotten. Ich habe die ersten Vorträge dazu gehalten vor 20 Jahren hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich habe versucht zu erklären, was da auf sie zukommt. Ich habe die ersten Vorträge gehalten vor 20 Jahren bei den zuständigen Gewerkschaften für die Postbranche. Ich habe versucht zu erklären, was auf sie zukommt. Ich habe die ersten Vorträge gehalten bei den, bei den, bei der, bei den, äh, bei den Landeskriminalämtern und habe versucht zu erklären, wie man äh, die Verfolgung auf dem Datenhighway macht vor 20 Jahren. Innovationsfähigkeit. Wissen Sie, wie das heute funktioniert bei der Polizei? Sie rufen an und sagen, ich habe da ein Problem, können Sie die entsprechende Nachverfolgung machen? Heuer oh ja, klar, und in zehn Wochen melden wir uns bei Ihnen. Und haben dann das Verfahren niedergeschlagen, weil wir haben nicht genug Informationen bekommen. Wenn man Ihnen sagt, pass auf, ich weiß, wie das geht, sorgt dafür, dass ich die Feedbacks bekomme, ich gebe dir Tipps, wie es besser geht. Hören Sie von dem nichts? 2015, nicht 1995. Innovationsfähigkeit. Da lachen sich auch alle in du die <lacht>
1: davon was ich gehört habe. Das ist
0: einfach faszinierend. Ja. Ähm, Mobilfunknetzbetreiber, warum soll der Mobilfunknetzbetreiber Glasfaser ausbauen? Wenn er das baut und er macht es flächendeckend, hat er das Problem. Er ist beherrschendes Unternehmen, wird reguliert und dann darf ein anderer Mobilfunkanbieter das Glas nutzen, um seine eigene Mobilfunkstation aufzubauen. Oh, das machen wir lieber nicht, das ist gefährlich. Finanzierer, warum sollte denn der Allianz das machen? Eine Allianz, die gerade hängende Ringe danach sucht, wo sie ihre Lebensversicherungsmilliarden anlegt, damit sie noch irgendeine Verzinsung bekommt. Warum sollten die das machen? Ha, da müssen wir darüber nachdenken. Wir sind eher Finanzexperten. Wir wissen nicht, wie das technisch geht. Wir machen das nicht. Ich sage Ihnen gleich noch eine Anekdote zur Allianz. Randgebiete. Also erstens medienpolitisch, das habe ich schon gesagt. Frequenzknappheit. Trennung von Netz und Dienste umstritten. Das war übrigens ein Teil der Gewerkschaftsdebatte damals, ne, vor 20 Jahren. Wir wollen nicht, dass die Telekom privatisiert wird und wir wollen, dass, wenn, dann muss die Telekom auf dem Netz, was sie baut, auch alles äh, an Diensten anbieten können, sonst wird alles ganz schlimm für unsere Beschäftigten. Ich bin selber in der Gewerkschaft, ich kann das verstehen, das ist die Nachfolgegewerkschaft, okay, die Diskussion muss man führen, aber man darf sie nicht ignorant führen und sagen, wir diskutieren das so lange, bis der Zug abgefahren ist. Ähm, das haben sie aber damals so gemacht. Börsenwelt, D-Tag, heute 78, äh, 73 Milliarden vor. Zwei Jahre, als ich den Vortrag schon mal gehalten habe, 69 Milliarden. Also, da hat sie nicht viel getan. Das ist nicht die Revolution. Ähm, was würde mit dem Börsenweg der Deutschen Telekom passieren, wenn man sagt, liebe Deutsche Telekom, wir, irgendein Akteur, also nicht die Deutsche Telekom, nehmen 80 Milliarden in die Hand, bauen flächendeckend Glas und wenn du möchtest, kannst du das Glasfaser mieten. Was würde passieren? Wunderbar. Viele Anwaltsbüros würden auf die Investoren einprügeln und sagen, ihr ruiniert den. Börsenwerte der Deutschen Telekom, ihr seid schuld, wir hätten gern Geld von euch. Wenn Sie Stand heute in den Stadtwerk sind, eine Glasfaser bauen und sagen, liebe Telekom, kannst du kannst diese Glasfaser nutzen? Sagt die Telekom, wir wollen es gar nicht nutzen. Nur wenn wir es kostenlos kriegen, dann würden wir es nutzen. Und auch nur dann unter bestimmten Bedingungen. Ähm, Randgebiete, Stand heute, so wie wir heute unseren Markt haben, unsere Prozesse haben, ist... Der Preis- und Markttransparenz schlecht und der Anbieterwechsel ist traumatisch. Da wissen Sie nie, ob Sie nachher drei Monate lang ohne Anschluss da liegen. Weil Sie es so gebaut haben, wie Sie es gebaut haben und weil Sie kein vernünftiges Netzkonzept haben. Open Access, Zugang zu Netzleistungen für Wettbewerber ist eine traumatische Geschichte. Ich mache das ja jeden Tag als Internetsausbewerter, bestelle ich Leitungen bei irgendwelchen Carriern als Vorleistung und zum Teil ist es bizarr. <lacht> Netzneutralität. Die Carrier wollen gar keine Netzneutralität. Wenn wir ein sauberes Glasfasernetz hätten, wäre das Netzneutralität erledigt. Also wird jeder Lobbyist dafür sorgen, dass die Forderung nach einem Glasfasernetz nicht ankommt, weil dann würde ja die Netzneutralitätsdebatte verlieren. European Champions. America Mobile. es is, ist äh, Mexiko. Das ist ein absurd dominant, äh, dominierter Markt in Mexiko von einem Anbieter. Und The lack of competition, der, die fehlende der fehlende Wettbewerb im Telekommunikationsmarkt, kostet volkswirtschaftlich 25 Milliarden Dollar im Jahr in Mexiko. Anzahl der Bevölkerung 123 Millionen, also ungefähr 50 Prozent mehr als in der Bundesrepublik. Wenn das die 25 Milliarden kostet, eine fehlende Wettbewerbssituation, was kostet es dann uns? Ungefähr ein Drittel weniger, weil wir sind weniger Bevölkerung, also wir verlieren ja jedes Jahr Geld. Zick. Milliarden und wir verstehen das Volkswirtschaftlich nicht und es wird in unseren komischen Ausschüssen, Komitees, Parlamenten und so weiter nicht richtig debattiert. Wenn wir flächendeckend in Europa Glasfaser hätten, hätten wir einen Single Telecommunications -Tele Market. Das wäre ein Wohlstandsgewinn für jede Bürgerin, für jeden Bürger, für jedes Unternehmen, für jede öffentliche Institution, die anders arbeiten könnte. Wir haben es nicht, weil die Leute nicht verstehen, dass das sinnvoll wäre. Nationale Sicherheit, das wäre auch toll, wenn man sowas hätte und so weiter und so fort. Und natürlich muss man darüber diskutieren. Wenn ich ein flächendeckendes Glas von baue und dann meine bösen Over-the-Top-Anbieter kommen, Netflix, YouTube, Amazon und meine ganzen anderen Märkte kaputt machen, ja, dann muss ich vielleicht doch mal anfangen zu innovieren. Echt jetzt? Was ist passiert? Wir haben einen Streit um öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehabt, der in den 60 er Jahren angefangen hat. Und der hat dazu geführt, dass in unserer politischen Arena die technologische Innovation, die auf uns zugekommen ist, die in den 60er und 70er Jahren erkennbar war, missverstanden wurde. Wir haben um die falschen Parameter diskutiert. Wir haben die technischen Parameter nicht einmal hören und sehen wollen. Wir haben es ignoriert. Einer der Teilnehmer in dieser KTK-Diskussion, den würde ich gerne interviewen. Der hieß Oskar Lafontaine. Würde mich sehr interessieren, was der heute dazu sagt. Ähm, wir haben damals diskutiert um Verteil- und Individualnetz. Und dann sage ich es mal so deutlich, dann kam das Internet und dann war die Diskussion beendet. Es gibt kein Verteilnetz mehr, es ist alles Individualnetz. Wir haben Telekommunikation als marktgetriebene Innovationssituation gesehen. Missverstanden und verloren. Wir haben dort nicht so innoviert, wie wir hätten innovieren können. Es war nicht notwendig zu sagen, dieser staatliche Apparat ist zu langsam, wir müssen ihn privatisieren, um ihn zu verstaatlichen. Es war nicht die Frage von Privat versus Staat. Es war die Frage von innovativ oder nicht. Wir haben unsere Wertschöpfungskette vernichtet. Value Chain in der ITK-Branche heißt, dass Sie ein Netz haben. Aus dem Netzbereich bauen Sie Endgeräte. Für das Endgerät bauen Sie Software. Für die, die Endgeräte müssen Sie bauen mit Chips und entsprechender Technologie. Diese Wertschöpfungskette war in den 70er Jahren in Europa vorhanden. Und heute? Wir haben industriepolitisch unsere eigene ITK-Industrie gekillt. Mit schlechter Industriepolitik. Oder mit keine vorhandenen. Industriepolitik als Begriff war seit Anfang der 80er Jahre verpönt. Wir haben falsche Kostenstrukturen gebaut, die dafür gesorgt haben, dass bizarre Dinge gemacht wurden, nur weil man dachte, es ist möglich. Wir haben innerhalb aller Institutionen, da meine ich nicht bloß die öffentliche Hand und die Politik, wir haben Technologie und Preisentwicklung völlig falsch abgeschätzt und gesagt, da investieren wir nicht, das rechnet sich nie. Wir haben die Medienkonvergenz erkannt die Diskussion wurde hier geführt. Das war Anfang der 80er Jahre, Ende der 70er Jahre sogar. Da wurde erkannt, was bedeutet Konvergenz der Medien. Aber falsch reagiert. Wir haben politische Fehler gemacht. Wir haben in den 60er Jahren nicht ausreichend Glasfaserforschung in Europa betrieben und haben die Patente nach Amerika, Corning, verloren. Wir haben 1976 diesen Bericht gehabt, der gesagt hat, technisch ist es möglich. Und da hätte im Bericht drinstehen müssen, nichts anderes als Glasfaser. Da stand nicht drin, Politik eine wunderbare Ausrede. Ähm, wir hatten die Diskussion Anfang der 80er Jahre, wo allen klar war, Glasfaser ist der einzige relevante Übertragungsträger in der Zukunft. Und da stand in dem Raum, müssen wir jetzt unbedingt öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit Coax-Ausbau mit äh, zur Verfügung stellen. Und dann war es den Leuten wichtiger, zig Milliarden auszugeben von Korksnetz für öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um den Rotfunk endlich zu killen. Das war denn alles wichtiger als relevante volkswirtschaftliche Innovation? Flächendenkender Ausbau in Ostdeutschland mit Glasfaser, aber dann nicht Internet drüber zu machen. Ja, das kann vorkommen. Wir haben in, in Baden-Württemberg einen für einige Millionen Euro, D-Mark damals noch, einen Pilotversuch Multimedia gemacht, wo es Jahre lang verpönt war, über Internet zu reden und nur über Multimedia gesprochen wurde. Und das hat sich völlig gescheitert, weil die technische Parameter designt haben, ein Multimedia-BTX, nicht Internet. 96, vor 20 Jahren. Bei wir haben eine UMTS-Versteigerung gemacht und das Geld nicht in TdK in äh investiert. Wir hätten mit dem Geld, was wir damals gehabt hätten, plus ein bisschen was, hätten wir heute eine Glasfaserflächendeckend. Weil 20 Milliarden, die die Telekom fürs das quark plus 50 Milliarden für die UMTS-Lizenzen, hätte knapp gereicht für die Glasfaserflächendeckend. Vor 15 Jahren. Dann hätten wir anfangen können. Und nehmen wir an, wir machen es nicht super schnell. Dann wären wir nach 10 Jahren fertig gewesen. Vor 8 Jahren. Wir haben in der europäischen Regulierung, deswegen warne ich immer vor europäischer Regulierung, auch im Zusammenhang mit dem Datenschutz, ähm, einen Begriff reinbekommen, die Technologieneutralität, die verhindert hat, dass wir die einzig relevante Technologie investieren, sondern wir haben in einen Mischmasch investiert, der in allen Mischmaschbereichen unterkritisch blieb. Wenn Sie ein Netz bauen und die Hauptkosten sind Erdarbeiten und Sie bauen dreimal das Gleiche, aber mit unterschiedlichen Technologien, dann rechnet sich für alle drei Akteure nicht. Das haben wir gemacht. Machen wir immer noch. Telekommunikationsgesetz, Regulierungsferien für VDSL, wir machen weiter Kupfer, weil das ist so toll. Ähm, unser eigener Ex-Ministerpräsident, Herr Oettinger, der 2015 für eine europäische Technologiepolitik gesagt hat, wir hätten gerne European Champions, weil nur diese European Champions investieren, um flächendeckend in Glasfaser zu bauen. Nee, das machen sie auch nicht. Ach, das habe ich nicht verstanden. Unser eigener Ex-Ministerpräsident, Digitalkommissar, Propagiert ein, ein, ein Investitions- und äh, Regulierungsmodell, äh, das einfach nicht funktioniert, für das, was wir brauchen: flächendeckenden Glasfaserausbau. Und es sagen ihm alle in der Branche. Wir haben ihn beim DIHK-ITK-Ausschuss nicht eingeladen, weil wir gesagt haben, das ist zu peinlich. Da blamiert er sich nur. Immerhin, die ihk und Stuttgart, flächendeckender Glasfaserausbau wurde gefordert. Gibt es eine wirtschaftspolitische Position? Ähm, die, die IHK-Region Stuttgart ungefähr 100, 120, 200 Seiten wirtschaftspolitische Positionen. Zwei davon sind flächendeckender Glasfaserausbau. Hat eine Weile gedauert, aber hat funktioniert. Es geht voran. Lösungskizzen. Wir können das anändern. Das ist nicht so schwierig, bis auf ein paar Aspekte. Wir können hingehen und sagen, was ist der Akteur? Wir müssen uns dann aussuchen. Wir können würfeln, wir können ein paar Mal würfeln, wir können zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Aber wenn wir gucken, wie wir Innovationen hinkriegen, kriegen wir Innovationen eben nicht darüber hinaus, dass wir sagen, europaweit irgendjemand, ein Akteur sagt, europaweit machen wir das. Sondern man muss im Prinzip hingehen und sagen, pass auf. Es gibt europaweit einen Rahmen. Der Rahmen heißt, wenn eine Kommune das machen möchte, dann kann sie entweder selbst investieren oder sie kann konzessionieren. Sie sagt, irgendjemand baut ein flächendeckendes Glasfasernetz. Und sagt, liebe Kommune, das kann die Kommune machen, also wenn irgendjemand in, der, in den Alpen ist, dann ist es teurer, ein Glasfasernetz zu bauen, dann muss er halt sagen, die ROI ist ein bisschen länger oder so, oder man muss es irgendwie diskutieren. Wir bauen ein komplettes Glasfasernetz als Kommune. Und wir machen nichts mit dem Netz. Wir sagen einfach nur, jeder Carrier, der darüber Leitungen schalten möchte, kann es schalten. Na? Und wir verlangen für jeden Teilnehmeranschlussleitung, wo ist es, Teilnehmeranschlussleitung, Verlangen wir Geld, ein paar Euro, nicht viel. Wenn Sie heute so eine Glasfaserstrecke bauen, Kilometer lang, kostet die 100.000 Euro. Jetzt können Sie nicht hingehen und sagen, ich habe einen Kilometer Glasfaser gebaut, ich hätte gerne 100.000 Euro, aber zahlt Ihnen keiner. Also bauen Sie es nicht, also passiert nichts. Sie müssen Flächendecken machen und dann kommen Sie auf einen Preis von ungefähr 1.000 Euro Investitionskosten pro Anschluss und dann sagen Sie, das vermiete ich für 10 Euro im Monat. Und wenn Sie das machen, haben Sie 25 Jahre eine Scheißzahl, die rot ist, in Ihren Büchern. Aber danach sind Sie absolut im Profit. Warum? Weil Sie anfangs einen Riesenbetrag als Kredit aufgenommen haben, zweieinhalb Milliarden für die Region Stuttgart, und diese zweieinhalb Milliarden erst nach 25 Jahren zurück sind. Das ist verdammt lang. Und weil Sie in einem Vierjahreszyklus als Parteien, als Parlamente als alle möglichen Akteure sind und wenn sie Vorstand sind, können sie auch noch fünf Jahre überleben, bevor sie rausgeschmissen werden, in jedem Unternehmen. Also, was machen sie? Sie denken nicht 25 Jahre in die Zukunft. Wir haben eigentlich unsere Vorgänger vor 150 Jahren das Wassernetz gebaut. Ich verstehe es immer noch nicht. Wir haben Wasser. Warum brauchen wir Wasser? Duschen. Komische Idee. Das ist Informationsgesellschaft. Wir brauchen Glas. Aber wir müssen es refinanzieren. Wir müssen bereit sein, zu sagen, es kostet 25 Jahre lang Geld, bilanztechnisch, aber dann kommt wieder was rein. Also wir lassen es die Kommunen bauen und jede Kommune kann selbst entscheiden, ob sie es macht oder nicht. Was sie nicht entscheiden kann, ist der technische Standard. Den wollen wir für über alle Versorgungsgebiete identisch haben. Das geben wir vor. Wir sagen, so muss es aussehen, so müssen die Stecker aussehen, so müssen die Schränke aussehen. Ende der Diskussion, darüber diskutieren wir nicht. Es muss überall einheitlich sein, damit es nicht zu so aufwendig wird für die Endgeräte und den ganzen Kram. Und die Prozesse. Wenn irgendeiner sagt, ich möchte jetzt von dem Punkt in dem Versorgungsgebiet zu dem Punkt in einem anderen Versorgungsgebiet einen Anschluss geschaltet bekommen, dann muss der gesamte Le Leitungswegschaltung über einen standardisierten Prozess laufen. So wie es heute übrigens auch bei Stromwechslern äh, passiert. Wenn Sie heute Ihren Stromanschluss wechseln, gibt es einen automatisierten und standardisierten Prozess, der über alle Stromversorger äh, zusammengeführt wird. Wenn wir das für Strom können, warum sollten Sie ja auch für Glasfaserschaltungen machen können? Ein Nachteil, wenn wir das so machen, haben wir überall Baustellen. Überall. Jedes Haus, jede Straße wird aufgerissen und Kabel verlegt. Jetzt möchte ich einen Akteur sehen aus der politischen Ebene, der sagt, liebe Bürger, wir kramen jetzt eure Straßen auf. Seid ihr froh, ihr dürft mal eine Weile nicht parken. Überlebt ihr das? Der Politiker, der überlebt es nicht. Der hat ein Problem. Trotzdem. Das sind gut, die sind ein bisschen größer und da also kann man darüber diskutieren. Aber richtig, wir sehen, wie schwierig es politisch ist. Aber da sehen wir eben auch, dass die Akteure nicht allein die politische Ebene ist, das verschläft, sondern unsere Bürgerinnen und Bürger zum Teil auch, die nicht bereit sind zu sagen, wir geben den Schritt weiter. Wir müssen dann diese Leitungen, die wir gebaut haben, als Teilnehmeranschlussleitungen Glasfaser vermieten. da 10 bis 12 Euro pro Glasteil. Ne? Bei 30 Millionen Anschlüssen haben wir 3 bis 4 Milliarden Euro pro Jahr Einnahmen in vier, 25 Jahren ungefähr 25, äh, 90 bis 105 Milliarden Euro. Wir können die Mobilfunkstation, die wir anbieten, auch nochmal für 1,2 Milliarden Euro pro Jahr vermieten. 25 Milliarden kommen nochmal on top. Derzeit kostet eine die wir äh, bauen, äh, die wir mieten, auch ungefähr 8 bis 12 Euro im, Mo im, im Monat. Genau. Das bedeutet, was würde sich eigentlich ändern von den Carrier? Nichts. Das würde sich nichts ändern. Das wäre der gleiche Kosten, die gleiche Kostenstruktur. Beispiele, es gibt einige Länder, die das teilweise versuchen umzusetzen oder Regionen, Länder kann man nicht immer sagen, next century cities, Skandinavien hat es relativ flächendeckend gemacht und die Stadt Stockholm noch sehr intensiv, Fastweb, ich glaube in Milano, in Köln und München wurde es teilweise gemacht. Da muss man aber auch in die Details reingucken und Stand heute ist es eben so, dass die Stadtwerke München es zwar gemacht haben, aber niemand die Glasfaser vermieten, außer ihrem eigenen Tochterunternehmen.
1: Auch die Telekom hat es gemacht.
0: In Ostdeutschland.
1: Nein, zehn Pilotstädte in Deutschland unter anderem am
0: Ah ja, kennst aber mehr? Kannst du mehr darüber erzählen, ne?
1: Ja, und also sagen wir so, das Lustige ist daran, dass die Telekom es natürlich dir legt, du musst einen entsprechenden Investitionsbeitrag leisten. Das Spannende ist, dass sie sich verpflichtet ab Vertragsunterzeichnung für zehn Jahre auch entsprechend IP zu liefern. Also, die, also Ihre Schwesterfirma T-Online den Zugang zu diesem Glasfasernetz, zu die, zum Glasfaseranschluss zu dir zu gewährleisten, dass Sie in der Lage sind, dir darüber IP zu liefern? Jetzt bin ich ja gleichzeitig ein Hut, Geschäftsführer eines Internetshausbordes. Ich darf diese Leitung nicht mieten. Ich wollte gerade fragen, darf ich, äh, kannst du mir dann irgendwas geben oder ich gibt es andere die, Provider, die mein, es dürften?
0: Mein Stand ist, ich kann die nicht mieten. Ich kann diese Dienstleistung nicht einkaufen. Und zwar, das ist der Grund, warum die Telekom das eben nur in diesen zehn Pilotstädten gemacht hat. Wenn sie es flächengeltend gemacht hätte, wäre sie in incumbent gewesen, also der marktbeherrschender Akteur. Und hätte sie es anbieten müssen, ein Kontraktionszwang. Das wollte sie vermeiden, deswegen hat sie es nicht gemacht. Deswegen hat sie dieses Projekt mit Glanz und Gloria in die, die Krütze gestellt, weil jeder wusste, es bringt nichts. Ich kann ja keinen wettbewerblichen Leist-Carrier kriegen.
1: Ja, aber zum Thema Baustellen hat es gezeigt, dass es funktioniert. Ah, das ist Dadurch, ein guter dass Punkt, die, ja. halt, die haben zwar flächendeckend das gemacht, aber Auch die in haben, haben Das waren von den äh, Gebäuden nicht alle, die angeschlossen waren, sondern es waren Kernareale. Das war die Kernstadt von Convestheim. Und du musst es halt dann entsprechend sagen, also alles, was Convestheim ist, wird an das Parallax angeschlossen, wenn du den, den entsprechenden Vertrag bei der Telekom findest. Das ist nicht so einfach, ah, ja. das zu machen, aber es geht. Äh, du musst dann die entsprechenden Kosten in dein Haus reintragen. Wie hoch das ist waren halt ein die Fixpreis.
0: Denn? Wie hoch waren die?
1: Äh, pro Anschluss 399 Euro. Das okay. Also immer noch deutlich weniger als die 1.000, die du genannt hast. Ja, ja. Dafür kriegst du mindestens zwei Fasern ins Haus rein. Zwei Fasern? Zwei Fasern, also eine, okay. eine Ersatz. Also zumindest die beiden sehe ich. Wie viele da, da drin sind, weiß ich nicht. Aber ah. die sind ordentlich gespleist und die gehen dann bis, bis in deine Wohnung hoch. Also zwei Fasern ist wichtig. Warum sind zwei Fasern wichtig? Pro Wohnung, äh, pro Wohneinheit eine, soweit ich weiß. Genau, das
0: bedeutet... Man kann keinen Parallelschaltung machen von einem anderen Carrier, um den Carrier zu wechseln. Das ist wichtig, weil diese Wechselprozesse zwischen Carriern so murksig sind, dass wenn man heute das Risiko eingeht und sagt, ich habe einen Glas von der Telekom, aber ich möchte von einem anderen Dienstleister den Anschluss haben. Die Telekom sagt, wir haben aber nur eine Phase rein, du kannst, keinen, du kannst nicht wechseln, außer über einen Wechselprozess, der so schief geht, dass du es nicht parallel machen kannst. Und dann hast du möglicherweise drei Monate keinen Anschluss. Willst du das Risiko eingehen? Never. Dann wechsle nicht. Korrektur.
1: Für zwei Wohneinheiten wird eine Faser benutzt. Eine weitere liegt noch außen. Also ja. die, die liegt im Keller, die ist nirgendwo angeschlossen. Das heißt, ich habe eine Ersatzfaser. Ja, also nur kann man hochbandbreitig nur über Faserpaare bauen und nicht über Einzelfasern. Diese das ist zweite technisch, Phase da gibt
0: es einen Grund dafür. Das hat damit zu tun, dass es, das nennt sich sogenannte bidirektionale Übertragung über eine Glasfaser. Das ist,
1: da kann man nicht Gigabit und Terabit rüberkippen. Gigabit kriegt man noch rüber, aber viele Gigabit nicht. Die, die zweite Faser ist nirgendwo angeschlossen, die liegt da einfach nur da. Ich weiß das heißt aber,
0: wenn ich wettbewerblich hohe Bandbreiten kriege, brauche ich ein Faserpaar. Ich habe aber bloß zwei Fasern, also die eine ist genutzt, ich kann nicht parallelen Dienst draufschalten, habe ich ein Problem. Das ist das, der Punkt, warum die Telekom nur zwei Fasern in ein Gebäude reinzieht, obwohl es egal ist, ob sie 200 reingebaut hätte. Das ist ja das Interessante. Sie macht es, es hat übrigens die Münchner haben das genauso gemacht. Die Münchner als Stadtwerke haben das so gemacht, dass auf jeden Fall kein Wettbewerber von ihnen Leitungen äh, mieten würde. Ist es nicht toll? Innovationsfähigkeit? Da muss man dann schon in die Details gucken und das ist dann schmerzhaft. Anwendungsbeispiel für Stuttgart. Die Allianzversicherung hat großes Bürogebäude oder zwei große Bürogebäude, 4.000 Arbeitsplätze und hat diese Bürogebäude verkauft und sagt, weil wir die verkauft haben und in unseren alten Gebäuden nur noch Mieter sind, müssen wir jetzt woanders hinbauen. Die wollen nach Stuttgart-Veingen ein großes Bürogebäude mieten, äh, bauen und dann reinziehen. Im 21. Jahrhundert als Informationsverarbeitungsunternehmen die Allianz ist ein Versicherer. Was machen die? Die gucken auf Bits. Da ist bei den 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ich sag mal, in erster Näherung, egal wo die sitzen, die könnten auch mit Glasfaserinfrastruktur verteilt in privaten Wohnungen und in kleineren Bürogebäuden überall im Stadtgebiet sitzen. Und wenn sie sich unbedingt mal treffen wollen, alle 4000er, dann mieten sie halt die Liederhalle. Sie brauchen sich kein Gebäude bauen. Das ist eine Lösung des 20. Jahrhunderts für ein Unternehmen des 21. Jahrhunderts als Informationsverarbeiter. Ich sage das mal so provokativ, um mal klar und deutlich zu machen, dass wir in völlig anderen Dimensionen denken müssen, wenn wir unsere Telekommunikation, unsere Informationsverarbeitung, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, anders betrachten. Nicht mehr unter der Bedingung mit, habe ich genug Bandbreite? Habe ich die Bandbreite dort, wo ich bin? Wenn wir diese Diskussion beenden durch einen flächendeckenden Glasfaserausbau, dann können wir auch anders Städte denken. Dann können wir uns anders darüber unterhalten, wie Stadt und Land aussehen. Dann kann man nach Portugal ziehen, weil es dort ist wärmer ähm, Dann kann man sich andere gesellschaftliche und unternehmerische Innovationen vorstellen. Also, zusammenfassend. Man könnte Glasfaser flächendeckend ausbauen, technisch und finanziell. Aber so, wie es im Augenblick aussieht, wird es nicht passieren. Auch die nächsten 30 Jahre nicht. Ich habe den gleichen Vortrag vor ungefähr 20 Jahren mal gehalten. Nicht ganz so mit den vielen Zahlen, weil die wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und nachdem es 20 Jahre her ist und ich sehe, wie es läuft, würde ich klar sagen, wenn mir jemand in 30 Jahren flächendeckend Glasfaser in der Bundesrepublik zeigt, glaube ich ihm nicht. Einer der Faktoren ist Schuldenbremse. Wer sollte es machen? Nochmal Herr Herzog zitieren, Innovationsfähigkeit fängt im Kopf an. Aber das scheint hier nicht beliebt zu sein. Wir können natürlich sagen, ja warum Glasfaser? Ist nicht der Umbau der Energieversorgung in Europa viel wichtiger? Ja, einmal umgraben für eine Glasfaserinfrastruktur. Das Umgraben ist ein 80% Prozent des Aufwands. Wenn wir Stand heute für unsere Elektrofahrzeuginfrastruktur überall Anschlüsse installieren müssen, müssen wir was tun? Graben. Wir können also Synergien nutzen. Wir können also innovativ sein. Sind wir sicher, dass das passiert? Das Gesetz ist verabschiedet worden, das sind so Beschleunigungsprojekte. Der Witz an der Geschichte, man hat das so ausgerechnet. Wenn die Beerdigungskosten 80% Prozent sind für Kabel, na, dann könnte man sagen, toll, Synergien, wird, wird, wird weniger. Jetzt ist es so, wenn Sie heute die Elektrosparte der Stadtwerke sind und Sie graben und sagen, hier lege ich auch Leerrohre rein. In dem Augenblick, wo Sie derjenige sind, der sie Leerrohre nützen möchte, sagt die Stadtwerke, Elektrosparte, die 100% Prozent der Euros ausgegeben haben, um den Graben zu machen, ich hätte gern 50% der Euros von dir, weil du nimmst es ja jetzt. Das ist so prohibitiv teuer, dass es nicht stattfindet. Ähm, da gibt es alle möglichen bizarren Geschichten, die wir aus diesen ITK-Ausschüssen, IHK, DIHK und so weiter kennen. Das ist so, zum Teil so bizarr, wie sie formal tolle Gesetze formulieren, die überall in der Presse hochgejubelt werden. In der Praxis ist es so ein Krütze, das glauben sie gar nicht. Eine andere Gegenthese ist, da steht jemand vorne und redet ständig von Innovation. Wir in der Region Stuttgart, innovativ, wir sind die innovativste Region der Welt. Wir haben das doch gar nicht nötig. Uns geht es doch prächtig. Warum brauchen wir das? Das wollen wir diskutieren. Vielen Dank.